1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet
1: fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Binance är världens största kryptobörs och de har skickat in en ansökan till Finansinspektionen om att få börja verka i Sverige.
0: Ännu en digital medietjänst tvingas se upp sina anställda. Vad är det som händer i sektorn?
1: Och jag ska få veta allt jag vill om elbåtar från vår expert. Och det är ju du.
0: Jubert, Ja, jag heter Mariana Gatsi och med mig här i studion står Henrik Ek. Och vi är reportrar på D-Digital. Och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Krypto-börsen Binance kommer till Sverige. Det är spännande eftersom det är världens största.
1: Just det. De påstår det själva i alla fall, kanske man ska tillägga. Vi har inte hittat några andra uppgifter som skulle bestrida det. Men de är också den första riktiga börsen, eller vad man ska säga, om då liksom Safel och BTC och som andra ursäkter. De här svenska aktörerna som vi har haft i Sverige ett tag, de har ju varit väldigt bra på att introducera hela kryptosegmentet för svenskar och, och, och liksom... Gjort det förståeligt, men de har också haft en ganska begränsad urval av tillgångar man kan investera i. Så att det är ju ganska många svenskar som ändå har letat sig utanför de här tjänsterna och hittat crypto.com och Coinbase eller då Binance redan. Men nu slipper man leta så mycket längre då, för de kommer hit.
0: Okej, okay, om vi tar från början då, vad är Binance? Det brukar ju nämna som en kinesisk plattform. Ja, men det har man. vi skrivit någon gång tror jag också, ja. att det
1: är en kinesisk grundad plattform. Och, och det är en sanning med modifikation. Eh, grundaren Zhang Peng Xiao, eller Zizi som han kallas, eh, i närmare kretsar kanske generellt på nätet. vad jag sett. Han, är, han är ju liksom kinesisk kanadensare, men, och, och han startade bolaget under en period han befann sig i Kina. Men skulle du fråga idag, vilket, vilket jag gjorde, eh, så vände ju då sig liksom Binance emot att de är kinesiska den bemärkelsen att de har liksom ett långt kinesiskt arv eller lyder under liksom kinesiska lagar. De har ju helt lämnat Kina. Eh, dels är ju krypto liksom, nästan olagligt i, i Kina, och eh, Binance har liksom tagit hela sin verksamhet därifrån, hela sin operativa verksamhet därifrån, säger då Europas chef som jag, som jag pratade med, han heter Martin Brunkho. Eh, så att ja. De beskriver Binance som en decentraliserad organisation. Vilket de naturligtvis vill säga eftersom de verkar inom den här decentraliserade ekonomin. Men de har hubbar då i Dubai och Paris.
0: Mm -hmm.
1: Och grejen
0: är då att du kan handla med alla möjliga valutor och tillgångar på Binance.
1: Ja, precis. De är ju väldigt de har ju då, till skillnad från Sofello, så här som är lite begränsat utval, så finns ju typ allt på Binance. Allt, allt, allt. Och eh, i grunden är det ju en börs, så det, vi snackar liksom tillgångar. Tillgångslag och olika grejer. Men de har ju också då börjat med de har en NFT-plattform som vi har liksom rapporterat om. Den här kryptokonsten som ni kallar det ibland. Ett sätt då att säkra andra tillgångar än bara en valuta i, i blockkedja. Konst är ju vanligt. Då. Och sen har de också ett kreditkort som har blivit populärt bland de kunder som använder Binance ute i världen. Det gör ju då att man kan liksom gå runt och betala för liksom den dagliga inköp med ett visakort som är kopplat då till sin kryptoplånbok. Mm. Mm. Så det är ganska mycket kring också kring just den här börsen.
0: Ja, men det har man ju pratat om ganska mycket tidigare, hur man ska använda kryptovalutor. Men nu menar jag det ofta som om att det är en risktillgång som vilket värdepapper som helst.
1: Ja, det där med det, precis. Det heter ju kryptovaluta, och därmed liksom drar ju kanske man då liksom likheten till alla andra valutor vi har idag. Och, och då, hur ska jag använda den här för att handla? Det är ju inte riktigt så det används. Vi. Det är ju mer som du säger en risktillgång tillgång som alla andra. Det är väldigt volatilt med de här kryptotillgångarna. De som har det här Binance-kortet som jag har förstått, och de jag har liksom frågat om det, de placerar ju sina pengar då i volatila tillgångar, gör lite vinst, tar ut den vinsten och säkrar den i en coin Det är de här kryptotillgångarna som liksom håller sig till dollarn ofta. Och det är från det man då sen går runt och köper mjölk. Så att inte mjölken kostar 10 kronor en dag och, och 20 andra. Mm, mm, mm.
0: Okej. Okay. Men att de kommer till Sverige nu då, vad betyder det? Kommer svenskar börja flytta sitt sparande och börja handla med krypto på riktigt? Ja, vi får se.
1: Alltså, det, det är liksom praktiskt som händer med att Binance kommer till Sverige det är ju då att de lyder under Finansinspektionen. Eh, därmed skyddas eh, insättningar av insättningsgarantin. De måste lyda under såna här KYC-regler, Know Your Customer, vilket då är liksom penningtvättsregler. Man måste hålla koll på vem som äger konton och sådär. Sen är det ju en del svenskar som redan har Binance idag. Eh, jag vet inte hur många det är, men det är ett gäng. Och de håller ju på med SEPA-överföringar, sepa överföringar SEPA. Det är ju en EU-teknik för över pengar från bank, mellan banker då inom EU. Lite krångligt har det varit, och då säger då Martin Brunko att nu när de öppnar i Sverige så ska de använda modeller för att flytta pengar från svenska banker till Binance då på ett sätt som svenska förväntar sig, vilket ju då skulle motsvara Swish. Typ. Mm. Swish kontrollerar sig av bankerna, så det bygger på att de svenska bank hoppar på det. Annars får de liksom skaffa Trustly, då, eller Klarna, eller vad det nu kan vara. Det ska, det ska åtminstone kännas hemma för svenskar liksom att föra över pengar till Binance.
0: Ja, jag fick se en undersökning i veckan från kryptoplattformen Gemini. Och enligt den så hade 17% av europeerna kryptotillgångar idag. Jag tror de intervjuade runt 30 000 personer mm. runt om i världen. Jag skulle tro att det innefattar, in, innefattar certifikat av den här typen som Avanza och Nordnet tillhandahåller också. Man säger
1: eh, nog att man har krypto om man äger sådant här. Ja, precis. Ja. Det
0: någon slags intresse. Men mm. det är ju inte att hålla i en riktig kryptotillgång. Men det. det är i alla fall ett instrument som ja. följer det. Och i Storbritannien så säger man att var femte person hade krypto. Och i Norge var det var tionde. Och de hade inte ens med Sverige. Högst var det i Indonesien mm -hmm. och Brasilien tror jag. Okay. Där var det över 40 procent. Eh, så ja, ingen hög siffra, det fanns ingen siffra för Sverige, men det kanske Att det skulle vara typ 17-20 i Sverige låter också lite högt, eller
1: Ja, det, det låter lite högt. Mm. Man brukar säga att svenskar är lite sena att anamma krypto. och det, det, Då menar man nog liksom befolkningen i stort. För vi har ju några entusiaster här i Sverige som är väldigt tidiga å andra sidan. Så det är väl kanske liksom då en ganska stor spridning, en, en klyfta däremellan. Men intressant är ju liksom att de här undersökningarna görs nu. Det är ju ingen slump. Vi ser ju att vi skriver här i att avansa samarbete med Safello om att utreda möjligheterna att handla med krypto på avancerad genom Safello. Så det är uppenbart att liksom kunder ställer frågor om det här. Så att det är ingen slump tro heller att Binance öppnar just nu. Det kan nog vara en bra, bra tid att komma in i Sverige. Vi ger för övrigt den 16 lokala marknaden som de öppnar i. Vilket då betyder att de har översatt hemsidan, liksom hittat på sådana här, ja, lyder under lokala föreskrifter och sånt. Så att det är en ganska många marknader som är före oss då får man väl säga. Mm. Att få Binance. Mm.
0: Men hur skulle du karaktärisera Binance då? Många är ju skeptiska till krypto och en plattform som har alla möjliga tillgångar. Mycket här måste ju vara superhög risk och ibland kanske en bluff
1: eller? Ja, alltså så här. Binance som organisation skulle jag säga framstår väldigt seriös. Europachefen som jag intervjuade, han har ju liksom jobbat inom EU-kommissionen tidigare och haft en ganska många offentliga uppdrag i, i olika länder till och med. Binance, olika förespråkare, företrädare, ska säga, är ofta ute och pratar också om reglering och så vidare. Så de vill ju verkligen hålla sig på rätt sida av lagen. Och, och ja, men penningtvätt är naturligtvis någonting som de, de kämpar emot ganska aktivt. De sa också då att en av de första personerna de ska anställa till det svenska kontoret, de kunde inte säga vem det var än, de skulle anställa en svensk person till kontoret här som då har jobbat aktivt mot penningtvätt. Mm. Så För att då liksom markera hur seriösa de är. Och, ja, Samtidigt, som du säger, liksom, det, här, de har, det är en kryptobörs. Liksom. Det finns tusentals kryptotillgångar på Binance och en fraktion av det är väl någonting att ha. Liksom. Det mesta är förmodligen... Det är inte så att du sätter in pengar och de kommer försvinna för att Binance slarvar bort det eller lägger ner. Eller så där. Så man kan väl man kunde vara orolig i början. Så stora är de så att de klarar sig. Men man ska ju vara försiktig naturligtvis, med vad man placerar. det För de här tillgångarna som finns där är ju... Ja. Men vissa saker kan man ju tro på om man läser på om. Och det är lite som att köpa aktier naturligtvis. Även om det kanske är lättare att läsa på med ett bolag än att läsa på med en blockkedja och deras liksom token. Så att ja, man ska väl vara lite försiktig där, liksom, absolut.
0: Ja, men som du sa, vi märker ju att intresset är ju superhögt bland våra läsare. så Får man gissa så är det kanske på grund av de här snabba pengarna som många har tjänat som man läser om. Men Tekniken spår ju ta över mycket av det vi ser
1: idag. Ja, men verkligen. Alltså, teknikdelen av, av, av hela liksom, kryptovärlden, blockkedjetekniken, det är ju någonting som väldigt många tror på. Även investerare som vi intervjuar, ofta Northzone och, och, och um, Sherry Ventures och, och, och Creandum och sådär. Eh, så de pratar ju väldigt mycket om det nu för tiden. Och vi skrev ju faktiskt här i veckan, igår, eh, vi spelar ända på onsdag, så att i tisdags, under tisdagen skrev vi... Om ett svenskt spelbolag som ska, ska alltså utmana det här EAs FIFA. Alltså det finns nog större fotbollsspel. Alltså alla spelar i FIFA på något vis. Och då ska de här, de här svenskarna utmana det med sitt spel Goals. Och i det då ska det finnas ett kryptoelement. Att man ska lagra då sina framgångar i blockkedjan. Och om man har liksom skapat då en spelarkaraktär som blir jättebra så ska man kunna sälja den. Om det fungerar som en riktigt sån här play-to-earn-tjänst om det finns flera av. Då kan man ju växla in de här pengarna om man tjänar i spelet till faktiska kronor och ören. Det där är något vi ser komma. Och då pratar vi helt plötsligt om liksom hela diskussionen. om metaversum och Web3 och allt det här nya. Liksom. Så att, ja, det blir en stor diskussion.
0: Ja, vi sparar det till en annan podd tycker jag.
1: Ja. ja. Det går lite tuffare för våra bolag Marianne och med våra så menar jag de då som vi bevakar inom den här digitala sektorn.
0: Ja, vi har sett varsel i Trustly, Betaljetten, Storytel var för några veckor sedan och den här veckan så var det Readly som sa upp 30 personer, de flesta konsulter som bolaget beskrev det.
1: Ja, enligt Readly då så vill man koncentrera marknadsföringsresurser till marknader som går bäst strömma åt helt enkelt då. Det, och det lät ju som att de flesta personerna som skulle få gå var liksom marknads, marknadsroller. Och det låter ju inte helt orimligt att då och då liksom behöva se över sina, sin headcount. Det gör ju gör, i bolag. Det kan ju vara något bra om det sker av rätt anledning. Men det är väl det här liksom vi behöver diskutera lite.
0: Ja, precis. Som vår kollega Johannes konstaterade i sin kommentar för några dagar sedan så det finns ju likheter med Storytel. Där sades ju hundra av 700 upp i mitten av mars. Och gemensamt för de här bolagen är att de verka inom prenumerationstjänster för underhållning. Och inom det segmentet så har vi sett kursfall i allt från Spotify till Netflix. Så ja, det här sitta hemma och läsa och lyssna trenden, den verkar marknaden tro är över.
1: Det är väl en faktor liksom. Sen kan jag tycka att det finns liksom betydande skillnader också mellan de här bolagen. Spotify och Netflix i synnerhet har ju väldigt fina siffror och liksom stora bolag. Det finns ju ingen som tror att deras tjänster kommer liksom gå upp i rök eller, eller försvinna. Sådär. Vi skrev ju Förra veckan, vi pratade om det på podden förra veckan, att Spotify står för 27% av hela musikindustrins intäkter så där finns det ju, ja, även om, om aktien rasar så finns det ju en, en, förmodligen en tro på bolaget eh, långsiktigt det har varit lite, lite här, reaktioner liksom på, på Joe Rogans eh, olika uttalanden och man sätter sett kursen lite grann. Och. Det, det skulle man kanske tillskriva någon form av större sektorrotation Sen, även mellan Storytel och Readly finns det väl vissa skillnader. Likheter är absolut, men Storytel äger ju sin egen produktion till exempel. De har ju förlag. Readly sitter ju knäckt knät liksom, på mediehuset stort som ger ut diverse tidningar, både dagstidningar och magasin. Storytel har ju också en, en stark ägare som har kommit in i EQT som förvisso ställt till med liksom, trubbel mm. i, i sin närtid här. De har bytt ordförande två gånger, sparkat ut den gamla vd och grundaren och så vidare. Men det framstår ju som att det görs med en ganska tydlig strategi och ett ledarskap som liksom stakar ut en riktning i alla fall.
0: Ja, precis. Ja, Reidley har ju bara en tillförordnad vd och nästan bara bankernas fondbolag som ägare. Och vi kunde ju rapportera för några dagar sedan var det väl att mm. Tinsfonder har ju sålt allt ägande. Det var så måste det vara en ganska rejäl förlust. Johannes kallar ju bolaget för kaptenslösa. Mm. Det stämmer ganska bra. Mm. Bolaget säger att de kommer kunna hålla sin prognos om 25 procents tillväxt under 2022. så... Man får ju hoppas att de här stackars aktieägarna som sett värdet rasa med 85% sen med noteringen att de får lite möda för mm. besväret. Liksom. Men ja, de ska visa lönsamhet först 2025. Och det är ju ganska långt fram på en ganska skakig marknad. Man lägger ju inte alla sina pengar på att den prognosen kommer att stå
1: sig. Om man Nej, säger så. Nej. Det, det skulle jag inte betta på. Det är ganska långt fram som sagt. Jag känner personer som läser på surfplattor, absolut. Liksom. Men den är övervägande majoriteten gör väl inte det, Så alltså, mobilen är ju betydligt mer vanlig att läsa på, liksom, och då är det ju liksom dagstidnings. Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO en för alla alla för en Vi är specialister på det vi gör, precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Det Hej, man läser sociala medier och allt vad det är. Den här upplevelsen av ett magasin, som det var, för några... När jag läste mig ett magasin senast på papper, det var ju, och, och, det, det, den upplevelsen är ju inte lika bra på en skärm liksom som på en iPad, om, om du frågar mig.
0: Nej, nej, jag vill gärna ha min svensk damtidning i pappersform där till
1: ja. <laughs> kaffet på vid köksbordet. Men eh,
0: ja, jag använder ibland till att läsa böcker, typ däckare som jag inte vill skylta med att jag läser. De läser jag på padda. Men mm. när det gäller tidningar så absolut. Jag satt faktiskt bredvid en dam här om året på Planet som hade jag vet inte om det var just den här appen, men hon satt och läste magasin på paddan och det såg lite så här nervöst ut. Alltså det var aldrig så att mm. hon och läste utan hon bara swipade och swipade
1: och swipade. Ja. Mm. Ja, det är ju det där upplevelsen, det har de inte lyckats få till riktigt någon som har försökt göra det på iPad skulle jag säga. Men ja, det, det, absolut, det finns ju förmodligen användare, eller det finns absolut användare. Men det låter ju snarare som att i Readleys fall att man har tagit på sig lite för stor kostym, gått till börsen kanske lite för tidigt, till uppenbart för hög värdering. Det är klart att man kan vara tillväxtbolag på börsen och liksom sikta på att göra vinst långt fram i tiden, kolla bara på Spotify. Men Spotify är ju en vital del av musikindustrin och Ridley är inte en vital del av mediaindustrin kan man väl säga.
0: Nej, just det. Ja, man trodde väl kanske på någon slags marknadsföringseffekt att man når ut bredare. Men det var ju knappast positivt då att Bonnier till exempel, de drog ju ut sig kort efter, nej förlåt, innan noteringen var ja, till och ja. ja. Och visade att mediehusen kan starta egna motsvarande digitala sätt att distribuera sig. Så om man ska summera det här, ja, fler bolag gör åtstramningar, men inte alla av samma anledningar. Mm. Och det finns ju både inflations- och ifrågasättande tillfrågasättande av vissa modellerna idag.
1: Ja, det skulle jag säga. Lite på samma ämne kan vi väl säga, en annan nyhet vi hade i veckan. Vi har sett en konsolidering i en het sektor. Det är då Vembla, de här som kör ut mat jättesnabbt, matvaror då. De har köpt sin konkurrent Dingdong och i princip lägger ner verksamheten. Så där här liksom är en annan sektor som... Ja, man förväntar sig att kommer, kommer se lite eh, ja, men konsolideringar och nedläggningar förmodligen. Liksom. Det, men det finns ju mycket pengar i den sektorn fortfarande.
0: Ja, en väldigt ung sektor. Mm. En tidig konsolidering får man väl kanske säga. Ja, verkligen. De kan tänka sig att ta över av ett, ett fåtal av Ding Dongs, cirka tio anställda. Men, och bara en av tre sådana här dark stores som det heter ska tas över. Möjligtvis två. Dark stores är alltså man kan säga att det är ett lager, de säger ja. att det är butiker men det är ju bara för de Kunder som ska... kan ju inte komma dit, Nej. så det är ju mer ett lager där Precis. man plockar ihop mat. Ja, och det är ju två väldigt små verksamheter det här, Hvembla och Ding Dong. Men sektorn har ju samtidigt lockat mycket kapital, men man hade väl på känn känna att det skulle komma en konsolidering rätt snabbt, för att jag har testat en av de här aktörerna, jag behöver inte nämna mig namn men mm. jag menar, 20 kronor enbart i utkörning, mm. och typ nästan samma priser som matvarubutikerna, det, det låter ju det kändes ju ohållbart.
1: Ja, verkligen. Det kommer att behövas mycket kapital där för att hålla det flytande. Ja,
0: men precis. Så, ja, ja. Intressant att det redan konsolideras, så att säga.
1: Ja, vd för Vembla Sunil Dutt, som jag pratade med, han, han tror ju också att det kommer bli mer än fler sammanslagningar. Och att de då, Vembla, vill vara de som köper upp snarare än blir uppköpta. Och så kan det absolut bli. Men Fodora liksom springer ju längst fram här just nu med 23 Darkstores så jämför med deras fem då. Just så det. det ja. mm. Mm. Och så kommer Volt, som Just ägs det. av
0: Jettendordash. De ska också tävla om det här området i Sverige. Och Bolt, som nyligen fick 7 miljarder kronor från Stikoja. Så nu får Sunil till exempel.
1: <laughs> ja, det är, lite, det är lite att kämpa med också. Där, ja. Och jag vill säga en sista grej om, om Vemla också. Vi konstaterade ju i samband med det här att de har fyra ryska delägare. Det var du som hittade det, Marianne, någonstans. Ja. Det är ju en av de här åtminstone som har en ganska hög uppsatt position på den ryska matvarukedjan. Perre Krestock, kan du uttala så tror du? Det tror jag. Och den, den kedjan, Perre Krestock, då ägs ju av sanktionslistade oligarker till stor del. Så ja, Vembla måste ju hantera det här nu naturligtvis. Ja, och hur ska de göra detta? Då, det låter ju som att de försöker köpa ut då, de här investerarna. Det är en fond som heter Cats VC, där de här fyra riskerna ingår. Och de vill köpa ut hela den posten då. De är en ganska liten ägare, säger ut och har ingen styrel styrelseplatser och sådär. Så att det låter inte superakut. Men alla, alla inblandade verkar förstå hur det här ser ut. Man behöver distansera sig från de här ol oligarkerna idag. Annars kan man då riskera drabbas av backlash från, från både liksom andra investerare och kunder förstås. Ja, Marianne, nu har du lovat att svara på lite frågor om Exshore. Ja, visst. Det är ju då ett elbåtbolag med sjukt snygga elbåtar om du frågar mig. Subjektiv att fattning förstås, det där kan man ju tycka olika. Men de har ju lite hastigt och lustigt tagit in pengar. Ganska för mycket, ingenstans skrev vi här om häromdagen att de har tagit in ganska mycket kapital. Och, och, och till att börja med vill jag då veta hur mycket var det och till vilken värdering.
0: Ja, de tog in en halv miljard kronor värderingen det vill de inte svara på, Nej. men man kan väl mellan tummet och pekfingret säga runt 2 miljarder kanske i värderingen. Någonting sånt skulle jag tippa.
1: Jag förstår för våra lyssnare att det här blir liksom, det är ofta ganska mycket siffror hit och dit. Ja. Men en halv miljard är ju mycket, mycket pengar i investering. Det är det. Ja. Det är en stor jäkla runda. Ja. Alltså. Ja. Sen är det väl en kapitalintensiv business de håller på med. Mm. Mm. Så vad gör en halv miljard för ett bolag som Exxor? Liksom, det blir fler båtar?
0: Ja, först ska jag bara berätta, det glömde jag, vilka det är som investerar. Ja, det var ja. en hel drös med människor, vad jag förstår. Men de som jag fick, eller så, de som de ja. nämnde för mig, ja. var då, den mest kända är väl då Peter Carlsson, Northwalt grundare och vd. Tidigare
1: känt om tesla svensken.
0: Precis. Hur mycket vet jag inte. Men det som är lite intressant om med att Peter Karlsson går in är att Hans bolag och eh, X-Shore har kopplingar sedan tidigare. Susanna Campbell sitter till exempel i... Eh, hon är ordförande i X-Shore, tog över klubban mm. här för några månader sen och hon sitter ju även i styrelsen för
1: Northvolt. Har vi inte skrivit att de ska köpa batterier från Northvolt också?
0: Det är lite osäkert än, men mm, okay. de, har, de har samarbeten eller tät kontakt. Okay. Det är det de har sagt till mig.
1: Okay. Mm. Eh, nästa fråga är förstås då, hur mycket kostar en sån här båt? Jag vet svaret på den frågan redan. Men, jag vet att du ska säga det. Och, men är det priset då som är ganska högt för liksom är det ett early adopters pris precis som att den första Teslan liksom kostade en miljon och sen kommer modell 3 som, som kostade betydligt mindre och, och, och när kommer i så fall x modell 3 det frågade jag också nu sätter de allt då på Ilex och den kostar
0: ungefär 2,5 miljoner kronor i grundutföranden mm. sen lägger man på massa olika features, beroende på var man befinner sig, var båten ska vara någonstans. Mm. Det de ska ha pengarna till är att de har precis börjat tillverka den första båten i sin nya fabrik som ligger i Nyköping. Mm. Och tanken med att med de här pengarna är att de ska eh, få upp produktionen. Det ska bli en helt automatisk, automatiserad heter det fabrik. Okay. Så allting ska liksom ske otroligt eh, robotiserat, eller man ska säga. Så att det är en massa robotar de ska köpa in. Så att Eh, tanken är att man ska kunna köpa, eh, producera fler båtar snabbare. Mm, mm. Så om allt går som det ska så ska man då nå upp till full kapacitet i början eller någon gång under nästa år. Oj, Och det är 400 okay. båtar per år. Det är snabbt ändå? Det är ja. snabbt eh, marscherat, absolut. Men då är det
1: fortfarande av den dyra modellen de bygger? De Precis, 400. Ja. ja.
0: Det är din nästa fråga då. Ja. Nu lägger de verkligen allt krut på den här båten. Men de, ja. jag frågade, har ni något... Med, i min priskategori på brytt typ. <laughs> eh, Och då sa hon, ja men vi ser alltid, vd ändå, Jenny Casey, sa, vi ser alltid över nya möjligheter. och De ser ju att det finns ett jättestort intresse ja. för fler typer av elektrifierade båtar. Men det var ingenting hon kunde avslöja.
1: Nej. Tror, tror man att Peter Carlsson och Susanna Campbell och de här människorna, eh, det var ju fler kände eller hur? Det var...
0: Precis. Ja, det var bland annat det tror jag inte nämnde i artikeln, men det var ju alltså känd, den här rapparen, rapparen Silvana Imam var också med på ett hörn till exempel.
1: Tror man att de är med för att få någon form av så här in investor rabatt?
0: Hörde du? Det är frågan det. Jag tror kanske inte att man får någon rabatt. Nej.
1: De äh, säljer sig väl ändå de där.
0: De gör ju det. Och så USA är ju en jättestor marknad. De var på någon mässa härom månaden eller här om veckan i Florida där det finns ett superstort intresse mm. så alltså, finns ju hur många Silicon Valley mer ja. där som helst, de har ett sånt här miljöintresse och tycker det här är jätteviktigt mm.
1: Mm. Ja, just det okej, okay. du skriver ju ofta om en, en konkurrent också som heter Candela uh, hur liksom skiljer sig de här två du, du, olika tekniker jag förstår. Candela är så här bärplans, uh, ser ju häftigt ut när, när den åker fram prismässigt för mig då som inte en potentiell kund men som en drömmande kund. Vad, mm. vad skiljer det två bolagen åt?
0: Alltså Candela, de har ju sin nya modell nu C8 och den kostar nja, över 3 miljoner oh, kronor jäkla. i dagens mm -hmm. kurs. Men då ska man ju tänka sig nu har jag inte alla liksom siffror om eh, i huvudet om batteriutgång. Så här, men, den är ju eh, om jag ska vara sen center plötsligt. Nej men mm. den är ju lite mer den är ju mer batterieffektiv alltså, ah, okay. den, den går ju då på bärplan vilket mm. gör att den, det, det blir ju mindre energiåtgång liksom. så om man ska ta det på ett lekmannaperspektiv en laddning räcker längre om ah, man säger det, så ja.
1: okay.
0: eh, sen så har ju de lite olika fördelar beroende på vad, vilken miljö man befinner sig i alltså när det är väldigt hög sjögång och så, då kanske inte bärplan funkar mm. eh, och då kanske den här robustare x -Sure är bättre ur den synpunkten, typ jag är inte, svenska västkusten eller och sådär. Ehm, mm. Men jag känner mig inte så här, Jag har inte testat båda båtarna, så jag, jag, ska, jag kan inte uttala mig riktigt.
1: detta. Ja. Är det häftigt liksom, globalt sett att två svenska aktörer liksom har kommit så här långt ändå? Med, alltså, det, 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 det låter otroligt.
0: Ja, ja, men jag tycker vi som svenskar har anledning att vara stolta. Det är ju supercoolt. och Alltså Kandel också som har. De här passagerarbåtar, det, mm. prototyperna, som är jättestort intresse, och som verkligen kan göra skillnad typ. I Venedig och sådär, där är verkligen erosion och Exakt. allting förstör hela staden ett världsarv. Det är, ja, det är otroligt spännande.
1: Mm. Vi kanske blir kända för det för nu är vi lite kända för så här, Fintech och, och, och Spotify och, så här, och, och IKEA och HM liksom på längs. Men vi kanske kommer bli kända för elbåtar då. Vem mm. ja, vem ja
0: Och så är det väldigt spännande också att båda de, som jag och Jonas lejer nu skrev i vår. Vårt reportage om elektrifieringen i Sverige och sådär. Båda tillverkarna har ju valt att alltid ha sin tillverkning i Sverige. Mm. Och det ska mm. de ju ha fjäder i hatten för. Verkligen,
1: det. verkligen. Och var liksom är vi någonstans i, den, i evolutionen av de här båda modellerna, Exxor och, och Candela? När ser vi dem liksom i vattnet åka runt här i skärgården? Och, och, och... Jag
0: har redan, jag såg dem redan i... Ja, alltså eh, Ilex, alltså X-Shores modell, den hade ju premiär hösten 2020 och jag såg den ha sett flera båtar i vattnet som mm. i eh, somras och eh, även en kandela eller två. Men många åker ju som sagt på export mm. till eh, USA, Arabhalvön, däromkring. Just det. Mm.
1: Ja, spännande. Men vi har också skrivit att man kanske kommer kunna hyra dem i sommar för den som vill provköra. Just det, precis. Det, jag skrev ju om Agapi Boat
0: Club här för några månader sedan som kommer ha med både Exshore och Candla i sin flotta. Så man ska kunna låna den. Det är en medlemsklubb och den är inte gratis som man säger så. <laughs> Men då ska man i alla fall kunna få king på båten ja. några gånger under säsongen. Häftigt. Mm. Bra, då vet jag lite mer. Tack Majan. Varsågod.
1: Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Du kan även lyssna på DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden, DIs ledarpodd, smarta pengar och förstås vår intervjupodd Startup Stories. Just det.
0: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden maila Anna Jul Möller anna.j u u l
1: Just det, tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs som en vecka. Susanne Excel här När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler Får du en fast läkarkontakt som kan Din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister Tillgång till lättakuten Och så kan du chatta med vårdpersonalen Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry Njut av Max Selection El Marco Med Premium Beef Vår saftiga och lyxiga börjare Av 100% svenskt nötkött
1: och hundra procent fantastisk smak För ett ännu godare McDonalds